0: 平安，愿恩惠怜悯平安从父神和我们主耶稣基督归于你们，阿门。教会开始进入了一个新的读经进度，我们希望再把圣经给读一次。陆续读完了这卷书，我们已经来到了立位记。如果顺利的话呢，我们会在十二月底一起把摩西五经，也就是旧约的前五卷书给读完。读经习惯的养成是没有办法偷工减料的，对不对？是日积月累来,来的。愿我们看重神的道，就从每天的读经生活开始。今天的信息经文在立位记第十九章，也是这个礼拜四的读经进度。请我们一起翻开圣经，《立位记》第十九章，在和合本圣经的一百四十五页。如果你拿的是比较大本的双排版圣经，在一百七十二页。待会我们先念一二节，然后我们要跳到第九节，读九到十八。投影片上面也有经文，我们可以看圣经，也可以看投影片。好，那请我们一同来读，请耶和华对摩西说：“你小谕以色列全会众说。”你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。好，到第九节，请在你们的地收割庄稼，不可割尽田角，也不可拾取所遗落的；不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神。你们不可偷盗，不可欺骗，也不可彼此说谎，不可指着我的名起假誓，亵渎你神的名。我是耶和华。不可欺压你的邻舍，也不可抢夺他的物。雇工人的工价不可在你那里过夜，留到早晨。不可咒骂聋子，也不可把绊脚石放在瞎子面前。只要敬畏你的神，我是耶和华。你们施行审判，不可行不义，不可偏护穷人，也不可重判有势力的人。只要按着公义审判你的邻舍，不可在民中往来搬弄是非，也不可与邻舍为敌，置之于死。我是耶和华。不可心里恨你的弟兄，总要指责你的邻舍，免得因他担罪。不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华？好，我们读到这里。好，我们读到这。那利位记第十九章是犹太人非常重视的一段经文因为里面有重要的诫命。特别也含括了我们所熟悉的十戒，分散在不同处的经文，所以今天大家回去呢，可以找找看这十条戒分布在十九章里面的哪几节经文。不知道刚才读完经文之后，你有什么想法？或许因为现在是讲到的时间，不是你自己读心灵修的时间，所以你不太需要主动的开始去想经文要对我说什么呢？因为你知道现在是讲员或者是神要对你啊说什么，但如果今天是在你自己的读经生活，你看到这段经文，你觉得这个经文到底在讲什么？经文的目的是什么呢？在今天的信息，我要谈两种错误的读经观，是哪两种呢？待会再告诉你。现在我们先再一次从头来看一下。这几节经文的内容，我要请弟兄再和我读一次一到二节。请，耶和华对摩西说：“你小谕以色列全会众说，你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。”今天的信息重心虽然我们会放在九到十八节，但我也特别请大家读一到二节。因为一到二节就是神对摩西说这整段话的开头，很明显的也是神要说这段话的原因。因为神是圣洁的，他要这个圣洁国度里面的子民行事为人彼此相待也要是圣洁的，这是神的命令。接下来的九到十八节这十节呢，我们可以两两一组的分成五段。在这每一组经文的后面，每两节的后面，我们都可以很明显、很重复的看到有刻意的断句，就是刚才我们在读经的时候用蓝色特别标出来的“我是耶和华”或是“我是耶和华你们的神”。那么，我们一组一组来看这五组的命令，分别是在说些什么？要请姐妹和我一起来读九到十节：“其在你们的地收割庄稼。”不可割尽田角，也不可拾取所遗落的；不可摘尽葡萄园的果子，也不可拾取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。我是耶和华你们的神。好，为什么收取庄稼的时候不可以全部打包带走？为什么摘葡萄的时候不可以全部摘完，掉地上呢也不可以把它捡回来？因为神要这些地主留下他们收割时候所遗留的农作物，让穷人、让这些寄居的外邦人、让孤儿寡妇可以去拾取，好过他们的生活。意思是，这个律法要求我们不可以去忽略生活当中有困难的人，要看重他们的生活需要。那么，如果这个命令被违背，表示什么呢？也就是说，那些不该被拾取完的农作物，明明是神说要给另外一群人的，但是那些人却得不到。神说，有些东西呢，是神要透过你来赐给别人的。神说，你要给出去，但是你认为啊，这些都是我的，是我赚来的，是我所拥有的。你说，我不给。那么这些被你保留下来的东西，也可以说是被你给抢夺了。这个不是小气或吝啬的问题，是你抢夺了神要借着你赐给别人的东西。你拦阻了别人借着你得到上帝的赐福。我们看十一、十二节，我邀请我右手边的弟兄姐妹来读，请。你们不可偷盗，不可欺骗，也不可彼此说谎，不可指着我的名起假誓，亵渎你神的名。我是耶和华。这首经文看起来谈到了好几个命令，确实它也出现了十诫当中的其中三条，比如第七诫，你不可偷盗；第八诫、呃，你不可做假证，陷害人。哦，还有第二戒，你不可妄称你主上帝的名不可偷盗，不可作假真的陷害人，不可啊、呃、妄称你主上帝的名。这三条戒那在一组经文、呃、放了不同的命令，有什么共通性吗？有没有发现，如果你犯了这些戒命的时候，通常都是。不是光明正大的做的，也就是你不希望被别人发现的，你偷东西也好啊，啊，你说谎骗人啦、啊，你都不希望别人发现，或是你明明其实是不诚实的，就算你呃很很装作若无其事的一样，信誓旦旦的要别人来信任你，但是其实你是不诚实的，就是这些事情都是发生在台面下的。神当然不要我们让别人受到亏损。神也特地在这里说，我们不要在背地里做这些事情。虽然我们不太会去发一个假誓去犯罪，但是当我们自己称自己是神的子民，我们却表里不一，却正大光明的做这些虚假的事情，这些行为就是在亵渎神的名。我们再看十三到十四节，请我左手边的弟兄姐妹来读，请。不可欺压你的邻舍，也不可抢夺他的物。故工人的工价不可在你那里过夜，留到早晨。不可咒骂聋子，也不可将半脚石放在瞎子面前。只要敬畏你的神，我是耶和华。这组经文指出了一个同样的问题，也就是说，你仗着自己所拥有的。别人所没有的两种东西，啊，然后你就去欺压别人。第一种，你拥有别人没有的权势，你可能仗着自己有地位、有职位、有后台，或是你觉得你赚的钱比别人多，你说话就可以大声，啊，你得到了掌声、支持比较多，你就仗势欺人，啊，你掠夺别人，或者是扣着该给别人的一些酬劳不给。啊，因为你知道别人没有这种权势可以跟你对抗，你斗不过他啊，他斗不过你，他只能敢怒不敢言。你仗着自己有着别人没有的权势欺压别人。第二种是你仗着别人所没有，你啊所没有的优势，你去欺压别人。为什么咒骂聋子是一个很糟糕的事情？如果今天有人当众骂你，你可以听到，你就可以反驳他，对不对？或是你可以平心静气的听听完，虽然你里面那个火的要命，那你还可以跟他澄清说，我不是你讲的这样。但是一个笼子，它不像你可以听得到，它你一个笼子被骂是没有办法反驳的。那你是不是仗着自己比别人还要有一个优越心你就欺负别人？把绊脚石放在瞎子面前会发生什么事情？他会跳得过去吗？你你有你有很好的视力功能正常的眼睛，你都容易会跌倒，对不对？你把绊脚石放在瞎子面前，他没有办法看到，他会跌倒。弟兄姐妹，你是不是仗着你比别人看得还要清楚，然后你去欺负别人？这些命令指着我们不应该仗着别人所没有的东西，然后我们去造成别人的损害。那我们再来看十五、十六节，我要请弟兄来读，请你们施行审判，不可行不义。不可偏顾穷人，也不可重看有势力的人。只要按着公义审判你的邻舍，不可在民中往来搬弄是非，也不可与邻舍为敌，置之于死。我是耶和华。在这组经文当中谈到审判还有公义，因为当代是有着审判官，也有长老去排解弟兄姐妹的这些纷争，排解百姓的纷争。第十五节特别就说到，施行审判必须要完全的公义啊，你不能因为他是穷人，他做错事了，你就可怜他、偏袒他；你也不能不能因为他有权、有钱、有势力，你就向他靠拢。审判的根本的原则就是要完全的啊，是非分明。所以你当然不能在人民当中搬弄是非啊，混淆视听，让别人接受了错误的讯息。然后还认为你的审判是公义的，其实是不公义的。在倒数第二行说到“不可与林蛇为敌，置之于死”，这句话的原文的意思就是你站在那里，而导致你的林蛇因此流血，他的生命受到亏损。为什么你站在那里，然后你的林蛇会流血？为什么？这有两种意思啊，一种是。你你你坚持着某一种立场，你站在那里屹立不摇，但是你的这种想法、你的立场其实是会逼死人的，会害死人的。啊，你不愿意改变。第二种的解释是说，当一个人你的灵舍受到别人的攻击、受到危害的时候，但是你仍然站在那里不动，啊，你容许、默许这样的事情发生。事实上，当你站在那里默许某些事情发生、某些暴力威胁产生的时候，其实你也。心里有有某一种的立场嘛、啊，对不对？所以这两种解释其实有一些类似的。这两段经文的命令是要求我们要公正的待人，就算在审判的结果有可能造成生或死的结果，但是神还是要我们看重生命，不要积极或是消极的致使别人的生命受到亏损。最后是第十七、十八节，我要请姐妹和我一起来读。情不可心里恨你的弟兄，总要指责你的邻舍，免得因他担罪。不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华。看完这组经文，你不能断章取义的说，圣经说总要指责你的邻舍，后你就开始开炮到处骂人。你要看一下上下文。这段经文的意思是说，如果你发现别人做了不对的事情，你不应该把这些指责、这些不满，默默地埋藏在心里。这些东西积压久了会怎么样？会发酵，会会生出仇恨，会生出埋怨，而使你自己在神的面前反而犯罪了。与其这样，你应该要有适当的机会，可以向对方来表达。大家有没有这种经验？啊、哦，这可能是一种很深层的自省哦。你明知道某个人做的事情不对，啊，他可能得罪你了，或是他真的犯罪了，但是呢，你就是不想当面让他知道。你可以私底下气这个人，气得半死；你可以和其他人抱怨这个人有多糟糕，犯的错有多么夸张，但是你就是不愿意找这个当事人好好的讲清楚，为什么？因为你怕讲了之后，你就再也没有权利、没有立场这样子仇恨他、这样生他气了。但是神是不要我们这样做的，反而承担我们自己的罪。好，我们今天花了不少时间，仔细把今天信息的经文稍加归纳整理了一下。事实上，如果讲到只有讲到这里，是不是也差不多了？我们时间也短，我们就这样散会吧。有些地方的讲到，有些教会的讲到，的确就只停在这里，把圣经解完了，大家就回去。但是如果弟兄姐妹，其实你回家，如果到礼拜四的时候，你读到这段利未记十九章，你自己多花一点时间思考，不懂的你也去查圣经，你也自己做一些归纳整理。其实刚刚我们所解释的经文的内容，其实也是你可以好好在家里从神的话语里面发现的，对不对？所以更重要的事情，其实不是在刚才这里。更重要的其实是，当你理解经文的意思之后，我们要怎么去明白这段经文到底要对我说什么？只是要告诉我不可以做这个、做这些，别人会受伤这样子而已吗？经文到底要对我说什么？或是你可能会想，我要怎么去引用这个经文？所以接下来，我们就要来认识两种读经观念的误解。第一种就是发生在水平关系当中的误解。什么是水平关系？我用这个词来表达我们和人、和别人、和邻舍相处的关系，就是水平的关系。这个误解，也就是说你误会了，你认为读经的目的，你认为神呃让你有圣经可以读，你认为圣经的内容主要的目的是要帮助你解决人与人之间的问题。刚才在我们呃好好的解释九到十八节这段经文的时候，不知道你心里有没有这三种情况之一？第一种情况，你想到了自己过去对别人所做的一些不好的事情，使别人受亏损；第二种倒过来，你想到别人做了一些不好的事情，伤害你，让你受亏损；第三种，你刚才根本就没有在想自己。哦，你就想那个人对这个人做了一个不好的事情，他很糟糕。那除了第三种以外啊，第一、二种其实都是你想要从这个经文来连接自己的生活、生命经验。其实我们在读经的时候，很常会这样子的，我们总是想要问一个问题，就是那我呢？那我呢？这个照片呢、啊？哦，你看到有那个几个小朋友在喝饮料，那有一个小朋友就是我女儿她有个箭头指着她，当她看到别人有饮料、别人有冰淇淋、有点心的时候，你猜猜看她会想要问什么问题？我刚才已经提示你了、哦，那我呢？然后她会说，那我也我也有吗？我也可以吗？然、哦、是有时候我们在分小孩的点心，还没有分到他的时候，他看到别人有了，他就很快的问说：“那我呢？为什么他有？”其实我们很习惯想要把圣经里面读到的东西，马上应用在我们的生活里面。好，我们在灵修的时候，在读经的时候，你可能今天只有一点点时间读一节经文，你就想要问上帝说：“上帝啊，说你赶快告诉我，我我马上要上班了，我要去买菜了，今天你的话要对我说什么，我就照着做。”那从今天的经文来看，今天的经文九到十八节，如果我们要找寻经文和我们的关系，我们会把这个经文放在我们生活当中的哪一种关系当中来看？就是人际关系，对不对？我们会打量这个经文，说：“哎，我和别人的关系要怎么进步啊？哎，我和别人一些破碎的过去、不好的争执的经验，要怎么解决啊？我过去……”错在哪里？我要怎么改变？那当然，如果你实在是心里很骄傲、很刚毅，你想的就是别人要怎么改变，别人应该要跟我道歉，你都不会想到自己要改变。总之，你如果想的是一种人际关系，其实弟兄姐妹，你不外乎会落在一种思维里面，就是多一个朋友就是少一个敌人，啊，或是多一个朋友不如少一个敌人。你其实期待的就是和别人不要有这些冲突的多增加，或是你希望冲突减少。你其实希望的是减少一些人际关系的冲突，很自然的把这个经文拿来放在人际关系的这个处境里面。你希望可以减少一些敌对你的人，让你的生活过得顺利一些。那么，如果是这样子的一个路线，很遗憾的，你只会有两条路可以走，你只会有两个选择来减少一些敌人。第一种是什么路线？减少敌人的方式就是什么？消灭他，对不对？所以你把圣经读成一种兵法全书，你说：“哎呀，神说这些不好，我就是用这个来对付他啊！我终于知道有个好方法可以对付他了。我有一些权利，我就不要让他得到他可以得到的你就知道怎么去对付你不喜欢的人，你去消灭这个敌人，你就少了一个敌人。这当然是非常可怕的一种。我相信大家不会这样做。”那么第二种出路，你要怎么减少一个敌人？你希望跟这个敌人和解，对不对？希望和他成为朋友啊！所以你根据神的命令，你知道怎么样做才是好的，才是对的。所以你痛改前非，你不再做那些让别人得到亏损的事情，你也尽量去道歉，恢复一些关系。这好像是一个不错的方向。但是呢，我必须要这样说：如果你认为这就是圣经的功用，你认为圣经或是基督信仰就是要帮助你改善现在的生活，帮助你修复人和人的关系，甚至我说的广泛一点，你认为圣经或是这个信仰要帮助你有一个不一样的人生、卓越的人生、登峰造极的人生，那么这种理解绝对是错误的。我把这种错误就称之为是在水平关系里面的误解。圣经的目的不是要告诉你怎么在这个水平的关系，在人与人的关系当中越来越好，越来越没有冲突，甚至成为人生或是人际关系的胜利主，不是的。其实你可以想想看哦，如果圣经里面的话语目的就是要劝人为善，要你痛改前非，那么你手上拿的这本黑色的书，它可以不要叫做圣经了，对不对？它可以叫做《论语》，它可以叫做《孟子》，耶稣基督也不需要为这些事情上十字架。圣经当中有很多这些律法、命令、要求、规条，要我们做这个，要我们不做那个。我们如果看见这些内容的时候，只有思考水平方向的事情，那是不对的。那么，当你思考到的不只是水平的事情，你其实也想到，这也是一种垂直的事情，这也是你和神的关系之间的事情。哦，那就是一个不一样的突破了。也就是说，当你看见这些命令跟你的罪有关，这些律法是指着我们这些罪人所说的，那我们的焦点就正确一些了。我发现，因为我是罪人，我会犯罪。我们发现我们在神面前有罪人的这个身份。我们有正确的认识，好，那是很棒的。但是呢，我接下来要讲的就是第二种读经观的误解，也就是发生在垂直的关系，我们与神的关系当中的一种误解。这个垂直的关系和水平的关系是不一样的，指的是我们和神的关系。这种误解是什么样的误解呢？一样有两种。第一种是，当我们读到这些律法的时候，我们其实觉得自己做的还不错，我们没有觉得这样子伤害人，或我们觉得谁不会犯这些罪嘛？我犯的还算是小的了，所以你就草草的悔改，随便祷告一下，你不觉得这些罪有破坏你和神的关系？你其实觉得这些都是小错小罪。有比你更该反省、更该悔改的人，你就开始想到那些对你不好的人。这些其实不是你需要注意的问题啊！你觉得这些律法没有在定你的罪？所以这样的误解，这个问题在于弟兄姐妹，你可能对你、你对经文还有你的生活的这种呃连接性的敏敏锐度是非常非常低的。你也对自己的罪的敏锐度是非常非常低的，所以甚至你有偏向一种非律法主义的可能，就是你觉得我必须要律法吧，或是这些律法不是在谈论我的问题吧？我没有这么糟糕吧？我就算有一点糟糕，那也没有办法嘛？谁不是这样？这是第一种误解。第二种误解是，你真的从律法当中看见自己错了，自己是罪人，所以你不仅从水平的关系，你从人的互动当中也感受到很自责、很愧疚。你也在垂直的关系当中，你感受到这样的罪真是阻隔你和神的关系，因为你做了神不喜欢的事情，神讨厌你，所以你就决定你以后要好好的改变，你才可以讨他的喜欢。你对律法就更加的敏感，你做的不好的时候，你就比较担心、比较自责。你做得好的时候，你就比较安心，你就比较觉得神喜悦你的进步。慢慢的呢，你也把这种敏锐度放到你对别人的观察上，你觉得别人也应该要像你一样遵守这些律法。做不好的时候，你就要提醒他、指责他，因为他不守神的律法。做得好的时候，你才觉得这是一个好人。这其实就是律法主义。你战战兢兢的把神当做一个公正的审判官，是看你做得好或不好，来喜不喜欢你，悦不悦纳你，祝不祝福你。也就是说，你认为可以靠自己的好的表现、好的行为来减少神对你的敌意。所以，其实这种误解里面还是回到了那个老问题：你其实还是希望做些什么事情来减少。一个敌人，所以在垂直关系当中的这两种误解，它让你和神的关系看起来是好的，但是却却是充满着危机的。那么读经的目的如果不是这些，到底是什么呢？圣经如果不是要我们去问说，那我呢？那我呢？那我该做些什么呢？那我要怎么在水平和垂直、水平和垂直的关系当中少一个敌人呢？如果不是这些，那神的话语到底要对我说什么？神到底要借由圣经对我说什么？第四段我要谈的是在敌人面前的研习，在今天的信息里面，我们在立位记十九章铺陈了很久。现在我要请大家看到另外一处的经文，去找到答案。问问大家，这个标题让你想到圣经哪一节经文呢？诗篇第几篇？二十三篇第几节？好，第五节。这个答出来也太厉害了！好，我们一起念这段经文，请在我敌人面前，你为我摆设筵席。我们再念一次，请在我敌人面前，你为我摆设筵席。如果我们很在意、很担心，我们希望圣经的目的是帮我们减少一个敌人，让我们过得更好。那么，要讨论敌人这个议题的话，我们从另外一个地方来看一看圣经怎么写。诗篇二十三篇五节其实让我们觉得很平安，好，或者说诗篇二十三篇的内容让我们很平安，因为我们看见神是以一个牧者、牧羊人的分呃形象出现在这里。我们看见第五节说到，有一位神在我们的敌人面前为我们摆设了筵席。一个筵席是怎么样的画面？给人什么样的感觉？又要赐给人什么呢？昨天有些弟兄姐妹去参与了啊，慕恩还有小韩的喜宴。一个喜宴，一个宴席是怎么样的？一个宴席是快乐的还是悲伤的？美食当前是令人放松还是令人紧张的？有神，当我们这个宴席的主人，我们这些受邀而来的宾客，这是为我们而举办的宴席，我们的心情是觉得被珍惜、被疼爱的，还是被孤立、被抛弃的呢？第五节说，纵使我们有这些不同的敌人，啊，我们有一些共同的敌人，我们有一些自己才了解的敌人，我们的神要为我们摆设筵席。所以我们在默想这节经文的时候，这是诗歌体这个经文的文体的好处。我们可以把我们自己认为的敌人，我们所感受到的敌人，填空在这个经文的敌人里面。我们可以填空的这些敌人，都是这个宴席要为你摆设来对付的，你不用怕。所以看了这节经文，我们看到一种对待敌人的啊观察。不再是我们自己要去对付，我们看见在水平当中、水平关系当中所遇到的问题，也是神要陪伴我们去预备的。有一位神为我们预备了宴席，让呃为我们所做的一个事情，让我们可以去面对这些敌对我们的人。福音就是神为我们所做的事情，对不对？这个“你”指的是神为我们摆设的宴席，这是何等的福音！那么，当我们看待水平的关系的时候，不是在用劝人为善、知错能改这种眼光，而是因着从垂直的关系看到神为我们所做的，我们再来去看这些水平的关系的时候，我们会发现这是一个不一样的眼光。先有垂直，再有水平，好像在教数学，对不对？那这种从福音出发的角度，先看见我们和神的关系的改变的角度，让我们知道我们在水平关系和人的关系之所以可以不一样，是因为我们和神的关系先不一样。好，你也许觉得今天你找到了一个很安慰的经文在我敌人面前你为我摆设宴席，你也觉得今天的讲道你没有白听了。就是你刚刚太早起床打瞌睡了，你前面没有听到，你也觉得没有关系，反正你抓住了最重要的一句话。但是还不止这样哦，我要问一个很认真、很认真的问题。呃，我先给大家这个十秒钟想一下哦。我们刚刚说诗歌题的好处就是你可以把你自己的。敌人，你感受到的一些威胁，放进这个经文里面，对不对？好，那我给大家十秒钟啊、哦，你想一下你的敌人有谁？给你十秒钟想一下。好，十秒钟到了，时钟时时间到了，我也很认真的问你一个问题啊、哦。在你刚才想的十秒钟里面，你有没有少把谁列进你的清单？你可能还列不完，是不是？很多是你的敌人。时间不多啊、哦，但是我想你有可能把少把一个敌人列入你的清单是谁？是上帝哦。路德怎么解释四篇二十三篇五节？路德说，在我面前，你为我摆设好了桌子，摆设好宴席。对抗我所有的痛苦、苦恼、折磨，路德用一个非常特别的德文字叫做 u n f a c t e d 来表达这种攻击还有威胁。路德继续说，而这所有的痛苦就是这个宴席要对抗所有的痛苦当中，也包含最大最大的痛苦，就是罪人总是惧怕神的愤怒，永远不能歇息。没有任何痛苦比神对罪人的愤怒还要来得更大了，弟兄姐妹，你刚才在十秒钟端那么十秒钟，或是你人生截至目前为止，你有好多的敌人哦，你把这些敌人放进诗篇二十三篇五节里面都成立，你都觉得安慰，神为你摆设宴席要对付这些敌人。但是弟兄姐妹，你如果漏列了一个敌人是上帝，那你该想想看这件事情是多么可怕的事情。我们今天读了立位记十九章一到二节，你记得这位上帝是什么样的上帝吗？他是一位好好先生吗？他是一个接纳罪人的先生吗？不是，一到二节说他是圣洁的上帝，他也要你我是圣洁的子民。弟兄姐妹，圣洁的上帝可以接纳你我这些不圣洁的人吗？我们这些不圣洁的人可以进到这个圣洁的国度吗？我们是与他为敌的。如果你敢说你自己是圣洁的，那连魔鬼都要问你：你真的是圣洁的吗？你真的爱上帝吗？弟兄姊妹，你想想看，一个可以为你预备宴席来对抗所有敌人的神，如果连这位大有能力的神都成为了你的仇敌，你的人生有盼望吗？谁还能救你啊！但是弟兄姐妹，我们再看一下这段经文。他说：“在我敌人面前，你为我摆设筵席。”弟兄姐妹，能够救你的，能够让你在神这个敌人面前，这个敌神的愤怒面前，能够坦然无忧的，还是什么？还是神所为你预备的筵席。也就是说，这段筵席要面让帮助你面对所有的敌人，也包含神自己。神为你预备的一个筵席，不只是。面对除了他以外的其他的敌人，也包含他自己的愤怒。神自己预备了宴席，要救你脱离他自己的愤怒。是什么宴席这么好，可以平息神的愤怒？这终极的宴席，可以止息上帝愤怒的宴席是什么？是你上个礼拜领受过的圣餐，对不对？是耶稣基督亲自为你舍了他的身体，流出了宝血。是耶稣基督亲自为你预备了这个宴席，耶稣基督也成为这个宴席的主人，说：“你们来，来吃，来喝，在这里我要赦免你的罪。”弟兄姐妹，当你还在担心你生命水平关系当中大大小小的敌人，你还在水平的关系当中思索你和人的关系不和睦，你渴望从圣经里面找到一些教导来帮助你去对抗，帮助你去与人和好的时候。当你还在垂直的关系里面，你想要去赚取好的功德，能够得到神的赦免，能够得到神给你的好宝宝的贴纸，耶稣基督叫你停，赶快看向十字架，在那里你可以看到，这是耶稣基督为你预备的宴席。神再也不是我们的敌人，我们也不再惧怕神曾经是我们的敌人。在我敌人面前，你为我摆设筵席，经历的一一一番的波涛汹涌，我们可以安息在这个经文里面，看见当我们在读圣经的目的，如果我们迷失在水平的关系当中，或是迷失在垂直的关系当中，我们看错地方的时候，那是多么的可惜。在我敌人面前，你为我摆设筵席。圣经中的这些律法和命令，确实要显出我们的罪，显出我们在这个恩典之外是多么的饥肠辘辘。好，我们渴望得着喂养，渴望得着安慰，还有赦免。但是圣经总是指向耶稣基督的救赎。我们要越过这些水平关系当中的误解，要去看见圣经总是要告诉我们，基督是谁。我们可以在基督为我们所预备的这个宴席里面饱餐一顿，然后重新得力，知道我们在神的面前是坦然无忧的。今天我们花了不少时间在解释利未记第十九章的经文，其实确实这是必要的。我们需要好好的仔细来看神透过他的命令期望我们的人生是什么样的，也看见我们自己的软弱。那通常我们自己不会仔细看这些律法，我们会很快的跳过，看到这些我们会启动自己的防卫机转，啊，觉得有必要看那个在威胁我。但是我们仔细研读这些是必要的。那么我们也从两个地方来看，我们对圣经会有的误解，或说我们期待圣经怎么样帮助我们的生命。圣经不只是关乎我们水平层面的这种关系，不只是要帮助我们去面对人与人之间的事情。不只是要让我们在这个世界有好的生活，在垂直的关系层面来说，神也不要我们依靠自己的好行为去讨他的欢心。其实这也是把神当做我们的敌人。我们其实还是想要少一个敌人，想要做些事情去得到啊弥补他对我们的观感。圣经是关于什么呢？圣经是关于耶稣基督的，是关于耶稣基督为我们所做的一切，关于耶稣基督如何在永生神的愤怒之前成为了我们的宴席，一切都是指向耶稣基督。也唯有这样子正确的理解圣经，我们才能感受到这份福音的甜美，还有十字架的救赎是多么的必要，是我们信仰里面所不可缺乏的。弟兄姐妹，愿说话创造万物的上帝，透过他在圣经里写下的话语，也透过在我们心中低语的圣灵的工作，透过成肉身的道耶稣基督，使弟兄姐妹时常饱尝福音的甜美，承说：「赐诸人以外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。阿门。